0: Ich habe jetzt wie angekündigt unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt am Telefon. Hallo. Hallo, guten Morgen. Es geht um diesen EU-Afrika-Gipfel. Du bist ja auch immer äh, sehr informiert. Nicht Afrika, Entschuldigung, ähm, Die
1: arabische Liga.
0: Arabische Liga, aber äh, da bist du auch immer gut informiert, wie ich jetzt auch gerade wieder merke. Da war in den deutschen Medien war eigentlich nicht so furchtbar viel drüber zu hören. War das in Frankreich anders?
1: Es gab tatsächlich einen längeren Artikel in der Pariser Abendzeitung Le Monde, die so eine Art Leitmedium darstellt, die, ich sage mal, bis vor kurzem die wichtigste bürgerliche Qualitätszeitung war, die also auch seriöse Informationen, jedenfalls in vielen Bereichen, lieferte. Das hat innenpolitisch inzwischen abgebaut, aufgrund ihrer doch übergroßen macron -Nähe. Aber es bleibt, sagen wir mal, eine Zeitung, die auf einigen Feldern seriöse Informationen lieferte. Da gab es einen längeren Artikel dazu, es gab AFP-Meldungen dazu, allerdings nicht viele. Man kann jetzt aber auch nicht behaupten, dass das im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gestanden habe, die im Moment außenpolitisch eher auf den Gipfel zwischen USA, also zwischen Donald Trump und Kim Jong-un, Kim Jong-un blickt. Äh, auch auf die Ereignisse in Algerien, wo innenpolitisch äh, etwas Unruhe also zu begrüßen, begrüßende Unruhe, politische Unruhe eingetreten ist, was ja ein direkter Nachbar Frankreichs ist, durch das Mittelmeer getrennt, hm. äh, mit dem Frankreich starke historische äh, Verbindungen unterhält. Und äh, natürlich ist Frankreich stark auf die innenpolitische äh, Situation mit den so sozioökonomisch motivierten Protesten konzentriert. Also es war kein zentrales Thema, es wurde aber thematisiert.
0: Ja, und äh, um was ging es jetzt genauer bei diesem jedenfalls aus deutschem Blick, doch etwas still abgelaufenen Gipfel.
1: Also ich denke, es hat tatsächlich keine großen Ergebnisse zu verzeichnen gegeben. Das war zunächst äh, Es war zunächst aus Sicht der beteiligten Staatsführungen wichtig, dass er überhaupt stattgefunden hat. Das war der erste bilaterale Gipfel dieser Art zwischen diesen beiden Staaten und Verbänden, Europäische Union einerseits, Arabische Liga andererseits. Es gab seit 2012 regelmäßige Außenministertreffen. Es gab im November 2015 die Eröffnung eines sogenannten strategischen Dialogs in Brüssel. Aber es war der erste gemeinsame Gipfel der beiden Staatenverbände. Es soll einen Nachfolgegipfel in ähnlicher Form im Jahr 2022, also in drei Jahren, ich glaube auch in Brüssel geben, jedenfalls 2022. Es ging im Vorfeld stark um das Thema Migration. Das ist insofern äh, noch weniger überraschend als der Gipfel in der konkreten Form. Also so wie er stattfand am 24. und 25. Februar, also vergangenen Sonntag und Montag dieser Woche, in Shamil-Sheikh, diesem äh, ägyptischen mhm. Bade, äh, Badeort am Roten Meer, auf, der, auf dem Süden der Sinai-Halbinsel, in der konkreten Form, so wie er stattfand, war dieser Gipfel auf einer... Auf dem informellen EU-Gipfel in Salzburg, also in Österreich, im September 2018 vereinbart worden. Österreich unter recht, recht also konservativ-rechtsextremer Regierung äh, ist äh, durch das Thema Migration ab, absolut besessen. Und also durch das Thema Migrationsverhinderung, das die, der österreichischen Rechtsrechtsregierung ein Herzensanliegen darstellt. Entsprechend war dieses Thema im Zentrum der, ins Zentrum der Planungen aufgenommen worden. Es gibt auch einen Passus in der äh, gemeinsamen Abschlusserklärung vom Montag, den 25. Februar, in dem äh, darauf insistiert wird, dass es gemeinsame Anstrengungen zur Abwehr illegaler Migration geben solle. Sehr viel stärker konkretisiert wurde das aber nicht. Also man muss sehen, im Hintergrund steht, hm. dass äh, die EU sich bemüht, um äh, eine Vereinbarung mit Ägypten, die ungefähr dem sogenannten EU-Türkei-Deal vom 18. März 2016 ähneln würde. Damals hat ja die Türkei sich verpflichtet, äh, im Gegenzug gegen Zahlungen und gegen eine stärkere Öffnung des EU-Kreditmarkts, des EU-Kapitalmarkts, äh, äh, die äh, syrischen, also insbesondere syrischen Flüchtlinge, die es schaffen, nach Griechenland überzusetzen, zurückzunehmen. Und die EU hat sich verpflichtet, dann aus der Türkei äh, syrische Flüchtlinge direkt in die EU-Länder zu holen, was natürlich kaum stattfand und in Wirklichkeit sind die Menschen in der Türkei in Anführungszeichen geparkt. Es gab also und gibt Bemühungen, mit Ägypten eine ähnliche Vereinbarung zu treffen. Nur gibt es dagegen starke Vorbehalte auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Ähm, also Ägypten zieht sich, die ägyptische Staatsführung zieht sich da auch eher aus Gründen nationaler Souveränität, indem sie sagt, die EU macht nicht bei uns, was sie will. Ähm, die Afrikanische Union vor allem ist äh, sehr sehr toneingebend und lautstark und die Afrikanische Union sagt eben im Namen der Souveränität unserer Mitgliedsländer, die EU kann hier nicht einfach die Leute, die bei ihr für unerwünscht erklärt werden, auf unbestimmte Zeit parken. Es gibt also keine Zustimmung der Staaten auf der Südseite des Mittelmeeres. Es würde sicher Kooperationsbereitschaft geben, um den Gendarmen zu spielen, aber da müsste die EU schon stärkere Zugeständnisse wiederum an diese Staaten machen und auch Geld auf den Tisch legen, also im Fall der Türkei wurden ja auch sechs Milliarden auf den Tisch gelegt. In Wirklichkeit ging es wahrscheinlich nicht so sehr um die sechs Milliarden, weil die sind tatsächlich zur Versorgung mhm. der Flüchtlinge auch notwendig, weil das, das, das kostet der Türkei ja auch Geld, sondern es ging im Hintergrund eher dazu, dass die EU, dass die Türkei wieder stärkeren äh, Zugang zu äh, Krediten bekommt, weil der Kredithahn äh, infolge wirtschaftlicher Verwerfung äh, bis dahin stärker geschlossen worden war. Aber da müsste die EU sicherlich auf die Staaten in der Region noch stärker zugehen. Und die, die, sollten, die möchten sich nicht behandelt fühlen wie jetzt Fußabstreifer, wo man sozusagen die unerwünschten Menschen einfach ablädt. Ähm, also da, das ist auch nicht stärker vorangeschritten. Was de facto ein Thema war, zumindest für verbale, nicht Auseinandersetzung, das wäre zu viel, aber für verbale Profilierungsbemühungen war das Thema Menschenrechte. Also äh, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah mhm. al-Sisi, der ja Gastgeber war, äh, hielt eine äh, explizite Rede zur Verteidigung der Todesstrafe in Ägypten, die ja massiv angewendet wird. Und da sprechen wir nicht von äh, der Anwendung auf Berufsradisten von Daesh, also vom sogenannten islamischen Staat, sondern gegen alle äh, Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich etwas zu laut regen. Es gab 15 Hinrichtungen, zum kollektiv Hinrichtungen in diesem Jahr. Hinzu kommt in Ägypten die massive Anwendung der Folter, die so nicht thematisiert worden ist auf dem Gipfel. Aber die Todesstrafe wurde thematisiert und äh, äh, als ist hier eine explizite Verteidigungsrede für die repressive Praxis eines Staates und für die für die Anwendung äh, der Todesstrafe auch äh, als also als Massenmittel äh, und als Mittel zur Massenrepression ähm, die EU äh, Repräsentanten also Jean-Claude Juncker der Kommissionspräsident und EU Parlamentspräsident Donald Tusk oder Tusk äh, die äh, grenzten sich davon verbal ab und sagten auf der Abschlusskonferenz, ja, ja, es gab Gespräche über Menschenrechte und es wurden auch Besorgnisse äh, vorgetragen oder äh, es wurden auch äh, es wurde vorgetragen, dass wir uns kümmern um die Menschenrechte, wo, äh, woraufhin ein ägyptischer Minister auf der Abschlusspressekonferenz sagte: Nur es gab eigentlich niemanden, der sich über die Situation in einem Land konkret äh, beschwert hätte oder negativ geäußert hätte. Und Abdel Fattah al-Sisi, also der ägyptische Präsident, Autokrat, Diktator, äh, hielt also nochmal ein flammendes Plädoyer auf dieser Abschlusskonferenz, um zu sagen: jedes Land hat seine Werte, wobei eben er offensichtlich heute des Todesstrafe unter Werte packt. Hm, und äh, wir respektieren eure Werte, wir fordern euch, die EU-Länder nicht dazu, auf die Todesstrafe bei euch wieder einzuführen, aber dann respektiert ihr gefälligst unsere Werte, das heißt, lasst eure Finger aus dem, was in unseren Staaten passiert und kritisiert das nicht. Und daraufhin applaudiert sie, weil ungewöhnlich ist, bei einer Pressekonferenz, ob national oder international, Darauf, ab, daraufhin applaudierten ägyptische Journalisten auf der Pressekonferenz, was ein bisschen das, das total repressive innenpolitische Klima in diesem Land zeigt, wo die Journalisten, die Pressevertreter und Vertreterinnen sich genötigt fühlen, den Präsidenten zu so applaudieren.
0: Hm. Ja, dann äh, danke ich dir für diesen Überblick über den Gipfel. Also konk äh, konkrete Entscheidungen sind nicht getroffen worden oder nicht bekannt. Und äh, man wird absehen, aber die, äh, ja, dieses Heulen und Zähne klappern, sobald irgendwie ein Flüchtling sich Europa nähert, das ist halt schon so das Motiv hier, nicht nur in Österreich, wie du auch weißt. Gut. Ja,
1: das ist mir leider bekannt. Lass nee. uns nicht ganz unerwähnt, dass es zwei Mitgliedsländer der Arabischen Liga gibt, wo es äh, innenpolitische Unruhe gibt, die wahrscheinlich in Deutschland auch nur ungenügend vermeldet wird. Das ist der Sudan seit über zwei Monaten hm. nach der Weiterhöhung für Grundnahrungsmittel. Und das ist Algerien seit der Ankündigung, dass die lebende Mumie, Abdelaziz also der amtierende Präsident, das seit einem Schlaganfall von 2003 de facto amtsunfähig ist, dass er wieder kandidieren soll bei der Präsidentschaft am 18. April. Und da gibt es tatsächlich zivile Massenproteste, bislang gewaltlose, mit aber auch schon Dutzenden Festnahmen. Und da sind tatsächlich innerhalb von Mitgliedsländern der Arabischen Liga doch interessante Proteste am Laufen.
0: Ja, also so in den Ländern und bei den äh, bei der Bevölkerung, da tut sich schon was. Äh, ein ja. bisschen hinterher sind manchmal die Regierungen, aber das kennt man in einem anderen Dimension, wenn auch ja auch äh, aus der EU.